0: Willkommen bei Echtzeit. Zehn Minuten Zuversicht für dich. Ein Podcast mit Jörg Dechert von ERF, der Sinnsender. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Echtzeit. Hier sind zehn Minuten Zuversicht für dich. Und heute möchte ich dich einladen, mitzukommen an einen Punkt, an eine Quelle für Zuversicht, die wir in unserer deutschen Kultur oftmals nicht so richtig im Blick haben. Sogar dann nicht, wenn du vielleicht seit vielen, vielen Jahren als Christin, als Christ unterwegs bist und in Kirche und Gemeinde groß geworden bist. Ich glaube, diese Quelle von Ermutigung, über die wir heute reden und auch in den nächsten Echtzeitfolgen, die ist ein bisschen verschüttet und das ist Gottes Leidenschaft. Ja, richtig. Gott hat Leidenschaft. Ich würde noch einen Schritt weiter gehen und sagen, Gott ist Leidenschaft. Ich glaube, so im Mittelalter hatten die Leute da nicht wirklich Zweifel dran. Die Gottesbilder waren aus heutiger Sicht manchmal furchterregend und die Leute hatten auch Angst vor Gott. Aber es war klar, Gott, der hat irgendwie auch Emotionen, der ist, ähm, der ist leidenschaftlich. Und dann kam die Aufklärung und dann kamen die Forschung und dann kam die Wissenschaft und all das. Und das hat uns ganz viele gute Dinge beschert. Aber es hat Gott auch so ein bisschen an die Ränder des Lebens und an die Ränder der Welt geschoben und gleichzeitig so ein bisschen zum Gott der Philosophen gemacht. Also Gott, der so in, in Wahrheit badet und die Wahrheit hütet. Aber Gott leidenschaftlich, Emotionen, das können wir uns doch eher nicht so vorstellen. Und in vielen Kirchen und Gemeinden heute, zumindest in, äh, in, in vielen Stellen in Deutschland ist das so, ist unsere Gottesdienstkultur doch eher so ein bisschen unterkühlt. Also wenn man da mal zu Gast ist, man kommt jetzt nicht unbedingt auf die Idee, dass Christen einem Gott folgen, der Leidenschaft ist. Ich glaube aber, dass das so ist und ich glaube, dass das auch ein Punkt für Ermutigung ist und eine Quelle für Ermutigung ist, in Gott eben nicht so ein Sachbearbeiter zu sehen, der bei dem man so das richtige Formular jetzt ausfüllen muss, damit man Hilfe kriegt, sondern ein, äh, ein Gott, der leidenschaftlich ist und der Leidenschaft ist und der in dieser Leidenschaft auch mit dir und mit mir zu tun haben will. Also, bist du dabei? Wir gucken uns das Ganze mal an. Wir starten heute mit einer Geschichte, wo Jesus das demonstriert hat im Neuen Testament, dass Gott Leidenschaft ist sozusagen also Gott, Jesus hat diese himmlische Leidenschaft definiert, hat sie demonstriert und das hat er im Tempel getan, in Jerusalem, in Israel. Der Tempel, vielleicht ein bisschen Kontext, Tempel war so das religiöse Zentrum der damaligen Kultur. Es war der Ort, ein Symbolort, an dem Gott gesagt hat, wenn ihr hierher kommt, da solltet ihr erleben können, dass ich zugänglich bin, dass ihr beten könnt, dass ich euch höre und dass ich für euch da bin. Und nicht nur ihr, Israeliten, die ihr aufgewachsen seid damit, wer ich bin und die ihr, die, die, die Tora, also das Alte Testament habt, sondern auch eure Gäste, auch Völker und, ähm, und Pilger und so, die vielleicht nicht so viel Ahnung haben, vielleicht fast gar keine. Auch für euch soll Platz sein hier in diesem Tempel. Und dann ist was passiert, dann haben die Juden damals den Tempel immer mehr zugestellt und sie haben ihn immer mehr Fläche vereinnahmt und in Beschlag genommen durch, ja man könnte sagen Tempelbusiness. Also da wurde Geld gewechselt, da wurden Opfertiere gekauft und verkauft, da war Lärm, da waren viele Leute, die hatten alle mit Gott anbeten und mit Gott in Verbindung treten, gar nichts zu tun, sondern das war sozusagen so drumrum die Zone. Aber die haben, die haben diesen Tempel zugestopft, und zwar zugestopft für die Menschen, die eigentlich zu Gast sein könnten und die mal so reinschnuppern wollen und die mal ähm, das so ein bisschen mitkriegen wollen, wie ist das eigentlich mit diesem Gott und kann man mit dem in Verbindung treten. So. Das ist der Kontext. Und jetzt lese ich dir vor aus dem Markus Evangelium, Kapitel 11, nur drei Verse, 15 bis 17. Und wir schauen mal, was da an Leidenschaft Gottes auftaucht und was da, glaube ich, an Ermutigung drin steckt. Also ich lese das vor. Jesus ging in den Tempel und fing an, hinauszutreiben die Verkäufer und Käufer. Und die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenhändler stieß er um. Und er sprach zu ihnen, Steht nicht geschrieben, mein Haus wird ein Bethaus heißen für alle Völker, ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Wow, das ist Emotion. Also Jesus schwebt da nicht so rein in so einem langen Gewand und dann sagt er so würdevoll von oben runter, das solltet ihr hier nicht tun, das ist nicht so gut und Gott hat sich das anders vorgestellt. Nein, Jesus läuft rot an. Jesus wird wütend, er wird zornig, er fängt an zu schreien und er schwitzt und rennt und er macht sich aus Stricken eine Peitsche und er, er knallt sie durch die Luft und er, er wirft die Tische um, die, der, der Geldwechsler da und naja, du hast es gehört. Also Jesus macht eine richtige Szene und das macht er nicht mit kühlem Kopf, sondern mit heißem Herzen. Und Jesus hat Leidenschaft, er demonstriert die Leidenschaft Gottes und er treibt sie alle hinaus, die da nicht hingehören. Er treibt alle aus dem Tempel raus, die da gar nicht Gott anbeten im Sinn haben, sondern die eigentlich Business im Sinn haben. Also es sind Emotionen, die von Jesus da, da sichtbar werden. Und es ist letztlich Gottes Leidenschaft, die da sichtbar wird. Das Zweite, was mir auffällt an diesem Text, vielleicht hast du das auch rausgehört, Gottes Emotionen, die hat er nicht so, weil er sich nicht nicht äh, im Griff hat, nicht kontrollieren kann, so wie ich das manchmal habe, ne, dass, dass man sagt, oh, jetzt ist er ausgerastet, weil man irgendwie so viel Frust hat und, und äh, dann, dann bricht das ja manchmal aus uns raus, kennst du vielleicht auch. Nein, Gott, Gott hat nicht Frust, der aus ihm rausbricht, sondern Gottes Leidenschaft ist immer für jemanden, er setzt sich ein für ein Ziel, richtet sich auf ein Ziel. Und so ist das bei Jesus auch. Die Leidenschaft Gottes, die hier sichtbar wird in Jesus, die die richtet sich und setzt sich ein für die, die ausgegrenzt sind. Also für die Gäste, für die, was, was Luther übersetzt hat, die Heiden, die Pilger, also die, die nicht zum Volk Israel gehört haben, die da jetzt keinen Platz mehr im Tempel haben, weil der ganze Business da ist, für die setzt Jesus sich ein, für die Ausgegrenzten. Und Jesus sagt, Ey, Gott hat euch gesagt, mein, mein Haus soll ein Bethaus sein für alle Völker, für alle Völker es geht nicht nur darum, dass ihr hier äh, falsche Dinge tut, sondern es geht darum, dass ihr den Zugang verwehrt und verbaut und verderbt für die, die Gott eigentlich in seiner Nähe haben möchte. Also, wenn du den Eindruck hast, ich bin Gott, von Gott relativ weit weg und eigentlich juckt dem das auch nicht. Und äh, ich war auch mal in der Kirche, ich war auch mal im Gottesdienst, ich habe auch mal Bibel gelesen, aber irgendwie, das hat auch keinen gejuckt, ob ich jetzt da war oder nicht und eigentlich interessiert sich keiner für mich. Dann möchte ich dir sagen, Gott interessiert sich für dich. Und zwar nicht intellektuell, nur in seinen Gedanken, sondern mit Leidenschaft, mit Emotion. Jesus zeigt dir das hier. Jesus treibt die Händler raus und den, den Business raus. All das, was manchmal so in frömmster Absicht wir anderen Menschen in den Weg stellen, das treibt Jesus weg, weil er Leidenschaft hat für die, die ihn suchen. Weil Jesus Leidenschaft hat für die, die zu ihm gehören sollen. Jesus zeigt Gottes Emotion, Gottes Leidenschaft setzt sich ein für die Ausgegrenzten. Und das Dritte die Emotionen von Jesus, die wenden sich hier auch gegen jemanden, nämlich gegen die, die, die versuchen, ihn zu vereinnahmen, die versuchen, Gott zu vereinnahmen, so für ihre eigenen Zwecke. Also so, wie das die Händler gemacht haben in dem Tempel. Die haben aus dem Anlass, da kommen Leute, um Gott anzubeten, und Gott ist irgendwie hier, wichtiger Ort, haben sie dann ihren persönlichen Gewinn versucht, daraus zu machen. Und sie haben sozusagen Gott vereinnahmt für ihre eigenen Zwecke, für ihr eigenen Ziel. und das lässt Gott sich nicht gefallen. Und auch da ist Gott nicht cool und kühl cool und sagt, das möchte ich nicht, lass das bitte, sondern wie gesagt, Jesus tobt, schreit, rennt, schwitzt und treibt sie alle hinaus, weil Gott lässt sich nicht vereinnahmen. Gott ist ein heißer Gott, er ist ein, ein Gott mit Leidenschaft und ähm, ein Gott mit Leidenschaft kannst du nicht dir unter den Arm klemmen und dann mit ihm machen, was du gerne hättest. Also Gott hat Leidenschaft, die Leidenschaft, die setzt sich ein für die Ausgegrenzten und sie wehrt sich, gegen die Vereinnahmung, oft im Namen von Religion, oft im Namen von ganz frommen Anliegen. Jesus eifert, wenn wir ihn vereinnahmen, wenn wir andere ausgrenzen. Und das ist eine gute Nachricht. Das ist eine gute Nachricht für die Ausgegrenzten, natürlich. Ich finde es aber auch eine gute Nachricht für die Vereinnahmenden, für die, die im Namen von Religion auf einem falschen Trip unterwegs sind, das dass Gott ihnen mit Leidenschaft den Kopf gerade rückt und das Herz gerade rückt und sagt, Freunde, der Tempel ist doch dafür gar nicht da, der ist doch eigentlich für was anderes da. Kommt zur Besinnung, macht Platz in, in diesem Tempel, macht Platz in eurem Herzen für, für meine Leidenschaft, für das, was ich wirklich mit euch tun möchte und wie ich mit euch leben möchte. Und das möchte ich, möchte ich auch. Und da, wo ich immer wieder vielleicht auch selbst andere ausgrenze und Gott vereinnahme, da möchte ich mir das... Ja, vor Augen halten, du möchtest dir heute vor Augen halten, Gott hat Leidenschaft und die Leidenschaft setzt sich ein für dich. Für dich, wenn du ausgegrenzt bist, setzt sich auch ein für dich, wenn du in Gefahr stehst, ihn zu vereinnahmen. Gott ist nicht kühl und berechnend und intellektuell und philosophisch, sondern Gott ist Leidenschaft für dich. Und ich schlage dir vor, dass wir zusammen beten und dass wir... Gott in dieser Leidenschaft, in seiner Leidenschaftlichkeit ansprechen. Und wie immer bei Echtzeit kannst du dich in Gedanken einklinken, in die Worte, die du mich sprechen hörst und es so mit zu deinem Gebet machen. Und Gott wird es ernst nehmen, was du ernst meinst. Lass uns zusammen beten. Vater im Himmel, das ist für uns ein bisschen fremd, das so zu lesen, dass du Leidenschaft bist und Leidenschaft hast und Emotionen bei uns Menschen da uns fallen so unsere Ausraster ein, die Zornesausbrüche und da passiert auch viel Mist, da geht auch viel zu viel kaputt, da passiert Zerbruch. Aber wenn du Leidenschaft hast, Gott, dann machst du das nicht um weil du dich nicht unter Kontrolle hast und dann machst du das nicht um andere zu beschädigen und dich abzureagieren, sondern deine Leidenschaft ist Zeichen deiner Liebe, deiner Liebe zu denen, die ausgegrenzt sind, deine Liebe sogar zu denen, die dich vereinnahmen, die versuchen dich für ihre Ziele einzuzwecken, so wie ich selbst das manchmal auch tue. Danke, dass du das nicht mit dir machen lässt. Danke, dass du dich einsetzt für alle, die außen vor sich fühlen. Danke für deine Leidenschaft, die auch für mich da ist. Danke Gott. Amen. Ich bin wie immer gespannt, in welche Situation rein du dieses Gebet mitgebetet hast. Wenn du magst, schreib mir gerne unten in die Kommentare oder per E-Mail an echtzeit.erf.de. Ich freue mich sehr von dir zu hören. Und nimm das mit so in die nächste Woche, in die nächste Zeit. Gott ist Leidenschaft. Er ist nah an dir dran, mit ganz heißem Herzen. Er eifert da, wo Menschen ihn vereinnahmen oder wo Menschen ausgegrenzt werden. Und er tut das immer für uns, für dich, für Menschen. Und das ist am Ende gut für alle. Gottes Segen möge dich begleiten in die nächste Zeit rein. Den spreche ich dir jetzt wie immer gerne noch zu. Der Herr segne dich und behüte dich.